0: ¡Ey, qué onda! 19 de diciembre del 2019. ¡Wow! Eh, y no estoy seguro si este va a ser el último episodio del año o el penúltimo, pero por si las de Ule, eh, me despido. Deseo de verdad que pasen una excelente Navidad y un feliz año nuevo Pero por si acaso eh, Tengo ya preparado el próximo Episodio y si no pues Lo subiré el, eh, en enero Pero igual eh, Quería subir este antes Porque no importa la época eh, Que estemos del año Necesitamos entender La importancia del corazón Y sobre todo de gente Que de verdad Dios usa En todo momento este episodio lo grabé con el maestro, me encanta llamarlo así, Alejandro Barralaga, una de las personas de las cuales vos podés aprender muchísimo. Entonces, no, no necesito más introducción, solo de verdad espero lo disfruten, que sea de muchísima bendición y yeah. ya, nos escuchamos el próximo jueves. Bye.
1: ya <risa> <risa> ¿Qué,
0: eh, eh, yeah, ¿Qué onda? Estamos aquí en el episodio número 26 Pudo haber sido el 25, pero El personaje que tengo enfrente decidió llegar más tarde La vida Seguramente tuvo cosas que hacer Pero seguramente desde llevamos más de dos horas hablando Y no hemos grabado nada Entonces supongo que este episodio va a ser muy largo Y nos le vamos a dar, valga la redundancia, largas al asunto eh, Estoy frente a mí al maestro, literalmente me dio clase, una clase y luego dejó de darme clases en la escuela de liderazgo pero fue suficiente para darme cuenta que él era un gran maestro y, y es un honor para mí poder tenerlo frente a mí y estoy seguro que va a ser de gran enseñanza, nos va a romper nuestra, nuestra mente sobre todo el corazón cuando escuchemos hablar y bien, para, para que lo escuchen, eh, yo, yo intenté estoquear a Baralaga. No, le estoqueé mucho, ¿eh? porque igual no había nada bueno que ver. Pero le estoqueé con una simple razón y era para ver qué descripción ponía él en su Instagram. Y normalmente nosotros ponemos algo millennial, algo millennial. Está, algo millennial en nuestro Instagram. Y cuando uno va al Instagram de Baralaga, no tiene nada. No tiene ni la edad, no tiene que es amante de Cristo, no tiene que es olimpista o motagua, eh, no tiene nada. Entonces la pregunta para iniciar y poner la plataforma y entender lo que vamos a hacer y que vamos a hablar era Barralaga, Alejandro Barralaga, el maestro. Si te tocara usar palabras y ponerlas en Instagram para describir quién sos, lo que haces, eh, que la gente pueda conocerte... Creo que una de las preguntas más difíciles que normalmente nos hace la gente, ¿Quién soy? Mm. Eh, Imagínate que estás frente a Instagram, describinos, describinos. Eh, Bueno, yo, yo creo que, primero que
2: todo, te, te quiero decir una cosa, tenés un talento increíble para presentar a la gente. <risa> o sea, yo creo que toda esta gente piensa que yo soy un Avenger <risa> o que soy un Jedi. Si, si me pusieran a escoger, Jedi. Si, preferiblemente Jedi y Obi-Wan Kenobi, maestro de Luke Skywalker, si fuera posible. Pero no siempre uno tiene lo que quiere. ¿no? Ahora, yo creo que usaría leal, apasionado, hijo de Dios. Creo que esas tres palabras describirían... Soy bien complicado, te soy bien honesto, pero esas tres palabras creo que serían como un resumen, un intento mío de hacer lo mismo que Jesús hizo cuando resumió la ley y las profetas en dos oraciones, ¿me entiendes? Okay. Eso, eso sería como las tres palabras que yo te podría responder. De hecho, saliendo de aquí voy a poner esas tres, sí, palabras.
1: Esas tres
0: palabras en mi Instagram. Uh,
2: yo creo que el problema, hay gente que no sabe cuántos años tengo, la gente que me conoce sabe que, sí, sí. que no tengo la cara de los años que tengo. Okay pero creo que el problema es que yo tengo Instagram mucho antes que la mayor parte de la gente, aunque la cantidad de followers que tengo es poca y la gente pueda pensar que lo acabo de abrir, tengo, tengo Instagram desde que salió entonces en aquel momento
1: no me acuerdo
2: te si soy honesto y no lo he vuelto a tocar en esa área, solo a veces cambio foto de perfil y, okay. Pero una vez cada 3, 4 años Cambiaré mi foto de perfil no, no, no. Pero, pues, Creo que por eso no tengo nada de ese tipo Si me hubieras buscado en Twitter uh,
0: Hubieras encontrado algo Pero me buscaste en Instagram Es que, es que somos Millennial, entonces Instagram Es la, es la red social eh, Para poner plataforma entonces Que la gente te conozca más eh, porque no dijiste la edad? Porque al parecer te da vergüenza no, no, para <risa> Te da vergüenza no. Eh, pero para poner plataforma, eh, ¿hace cuánto conociste al Señor? No, no, Dios, mire, a mí ya me lo contó y es demasiado interesante. Y si nos detenemos en eso, estoy seguro que podemos pararnos y grabar un episodio, suele hablar de eso. Sí, totalmente. Pero ¿hace cuánto conociste al Señor? ¿Qué, qué llamado, ministerio, Oye, eso, lo que puedas para que podamos entender quién sos? Y, y el respaldo total de lo que hoy vamos a hablar, porque estoy seguro que la gente, sobre todo nosotros, los, los millennials, la generación siguiente, necesita escuchar. Y ese me olvidó lo primero que me preguntaste. ¿Quién? <risa> <risa> ok, recordame lo primero que me preguntaste. ¿Quién, ¿Quién sos okay. dentro del ya, ministerio? Ya. ¿Cómo conociste a Dios? Bueno, creo que esa fue la primera. ¿Cómo conociste vale. a Dios? Uh
2: -huh. ¿Cuándo? conocí a Jesús hace 11 años y unos cuantos meses mm. para que sepan o sea, tengo 29 años no me da vergüenza porque los 30 son los nuevos los nuevos 20 entonces, ya pronto estoy, comenza estoy apenas comenzando entonces, más bien eh, anhelo los 30 Jesús comenzó su ministerio cuando tenía año, entonces, uno siempre buscando el lado, el, el lado positivo de <risa> Está, me está molestando porque no me pude comer con tranquilidad una hamburguesa <risa> inmensa que vamos a comprar. Ahora, eh, en cuanto a llamados, no, no me voy a meter mucho rollo. Creo que mi principal llamado es eh, hacer lo que Dios quiere que yo uh -huh. haga. O sea, creo que eso es, que eso es lo principal. Uh -huh. Y el problema que yo tengo es que normalmente Dios me manda a hacer cosas que yo no quiero hacer, a decir cosas que yo no quiero decir. Uh -huh. Y fue una cosa que Dios, fue algo que Dios puso en mí desde... De, antes de ser cristiano, una persona, un profeta se me acercó, una de las veces que me mandó obligado a ir a la iglesia y, y me, me dio palabra de, como la de Jeremías. Entonces, en el momento yo no tenía idea, pero ahora entiendo que Jeremías era una persona que no quería ir a donde Dios lo mandaba ni decir las cosas que Dios le pedía que dijera, uh -huh. pero no tenía opción. Entonces, ese es mi amado, creo. Uh -huh. Hacer lo que yo no quiero hacer y decir lo que yo no quiero decir también. Uh -huh. eso, es, eso resume mi llamado. Y en cuanto a los ministerios, eh, esa pregunta no me gusta responderla tampoco. Uh -huh. Creo que <risa> de repente no es el ministerio que más me guste, pero creo que en el que Dios más me gusta es en el de maestro. Uh -huh. En ese caso estoy de acuerdo con vos. <risa> aunque... <risa> Aquí vez me
0: dijiste que no te llamara maestro.
2: También, o sea... No quiero entrar a eso, porque <risa> ese, ese es otro podcast. No me gusta que me digan maestro. Uh, lo digo como un ministerio. Uh -huh. eh, creo que sí hay un poco de... Hay un tema donde he aprendido a cuidar a la gente y considero que ese es uno de los trabajos de, del pastor. Personalmente pienso que todos los líderes en el mover cristiano que cuidan gente son pastores. Ellos no se quieren dar cuenta, pero son pastores y, y las cosas mejoran cuando se dan cuenta que son pastores. Mm -hmm. ¿no? Y creo que a la fuerza he tenido que ser evangelista Porque he tenido que ganar gente Y considero que es parte de lo que Dios hizo Todos tenemos que ganar almas Que ir a ser discípulos Entonces es parte de Y pues a la fuerza también Creo que todas las personas que se meten a este tema Y desde cero empiezan a ganar gente Y trabajan con un grupo Sin un llamado de apostolado Porque estás levantando algo Una iglesia O en, en el caso de, de alguien que es llamado a preguntar a una iglesia, pero en el caso de nosotros que lo único que hacemos es, y suena pequeño lo único que hacemos, pero de repente es lo inmenso a lo que Dios nos llamó, porque uh -huh. para Dios es importante, es levantar un grupo de crecimiento. Uh -huh. Una célula como lo llamamos nosotros, y, y para mí eso también requiere un poco de llamado desde el ministerio apostólico. Entonces a la fuerza... Te toca en la vida, en el modelo cristiano Hacer de todo, ¿me entiendes? Mm. Es, lo que, es lo que hay, ¿me entiendes? te obliga,
0: ¿qué lo vamos a hacer? <risa> y, y solo para poner Plataforma a esto, dijiste que Dios te, te llama A decir cosas que no quieres decir Y el podcast que vamos A grabar hoy ¿Crees que es algo que vos Quieres decir o crees que es algo Que Dios quiere decir?
2: En algún momento Yo no lo quería decir eh, hay muchas cosas de las que yo voy a mencionar hoy que ya no me importa ¿no? decirlas y de hecho lo digo con gusto porque aunque al inicio cuando lo entendí no lo quería decir, he aprendido que Dios te mueve a decirle las cosas incómodas a la gente porque la gente necesita crecer. Sí. Entonces creo que esa es la razón por la que estamos aquí hoy sentados. Entonces ya no me incomoda porque creo que es algo que donde Dios me ha explicado algo a mí, me ha hecho entender cosas a mí y es necesario que otra gente lo escuche y lo entienda. Sí.
0: Entonces, si nos ponemos a alargar introducciones, eh, no salimos de hoy, sobre todo porque hoy venimos a hablar sobre un tema en específico. Y si nos da el tiempo, hablamos de dos y lo cortamos, porque aquí venimos un file eh, Y venimos a hablar, sobre todo, corazón. El corazón. Básicamente venimos a hablar de corazón y todo lo que involucra corazón seguramente... Hoy vamos a desnudar el espíritu de Alejandro y hoy lo maestro va a quedar afuera wow. y vamos a ver la esencia de Alejandro. Entonces, para iniciar, ¿qué es corazón? ¿Qué es el corazón? Según el maestro, según todo lo que ha aprendido hoy. Yo le llamo maestro de cariño, no crean que lo estoy alabando, yo le llamo porque para mí de verdad ha sido maestro. ¿Qué, qué, ¿Qué es el corazón para el maestro Alejandro? Bueno, pues el corazón es el órgano del cuerpo que, que está
2: encargado <risa> Ay, de bombear okay, sangre. sangre y la sangre tiene <risa> la función del de, de llevar oxígeno a cada uno de los <risa> órganos el del cuerpo.
0: Porque no ahora
2: Ahora, ya hablando en serio, el corazón es todo a lo que nosotros nos referimos eh, como los sentimientos, todo el tema de, eh, de lo que de las emociones que se dan a nuestro alrededor. Eso para mí es el corazón en el sentido o en el término en cuanto la Biblia lo enmarca, ¿me entiendes? Uh -huh. Obviamente el corazón en la Biblia es un concepto que estaban tratando de explicar, no físico como tal, como hoy lo entendemos. O es sea, si yo te abro el, el pecho a vos, te salgo el corazón, no voy a ver ningún sentimiento, uh -huh. no va a estar oscuro, no va a ser de piedra. sino Es, es, era, es como una, una metáfora para explicar las emociones, los sentimientos, pensamientos... Y todo ese tipo de cosas que son exageradamente importantes en el caminar diario de, de, una, de un individuo, de una persona.
0: Bueno, y, o sea, yo cada vez que invito a alguien a, 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 los, a los podcasts, hago esa pregunta. ¿Qué tema? Obviamente ya habiendo notado cómo es la persona, habiéndolo vigilado sigilosamente, sí. eh, y mirando su caminar en Cristo... Y eh, yo le hacía esta pregunta a Alejandro, ¿en qué tema crees vos que estás empoderado, que a la gente escucharte pueda aprender? Seguramente eh, las personas que han escuchado hablar a Barlaga han aprendido lo que sea que él ha hablado, pero él me decía dos cosas y una de ellas era corazón y la otra no la quiero revelar por si hablamos de eso después. Y él básicamente nos no va a hablar sobre lo engañoso que puede ser el corazón y cómo nosotros los millennials eh, nos estamos afianzando en cómo nos sentimos eh, esto se habló ya el miércoles estábamos sirviendo en la iglesia estábamos parqueando carros en la iglesia y durante mientras parqueamos hablamos eh, si nos interrumpía porque entraban un montón de carros eh, pero hablábamos eso entonces eh, ¿Por qué es importante el corazón? ¿De dónde, ¿De dónde nace el empoderamiento para poder hablar de corazón? ¿Por qué es tan importante que nosotros hoy por hoy tengamos que grabar un podcast de corazón? Bueno, primero es importante
2: porque el corazón <risa> es, es algo que, que es una clave, ¿me entendés? Para las decisiones, para las cosas que van a pasar en tu vida. En mi caso, yo creo que el empoderamiento viene a través de experiencias que yo viví. Uh -huh. Durante, bueno, en el 2017, para ser más específico, no hace mucho tiempo. Yo, oh, hay, yo creo que hay un momento en tu caminar en Dios que vos cometes el error de creer que lo tenés todo controlado. ¿me entiendes? Y que pensás que bueno, Dios me ha guiado, Dios me ha traído hasta acá y, y, y toda esa vaina súper cristiana. Pero hay una parte en la Biblia que te dice que el que esté bien, cuide que no caiga. Uh -huh. Y de repente ese año Dios puso a prueba esas cosas en, en mi vida, ¿me entiendes? Él, él permitió que ocurrieran cosas, el enemigo también se aprovechó de, de, de ese pensamiento equivocado y ese año fue un año donde Dios me permitió el plantearme, el entender, el darme cuenta que yo incluso era capaz de hacer cosas que yo pensaba que no podía hacer. Entonces que yo solamente pude A través del Espíritu Santo Discernir qué era lo bueno y lo malo Porque Alejandro como tal ya no era capaz ¿Me entiendes? Por una sencilla razón Mira normalmente la gente a vos Te va a decir, hey man Brother mira que eh, Confía en tu corazón, viene Edwin y se acerca a, a un amigo, al amigo X y le dice, brother X ¿Cómo, cómo, le, cómo Tengo este problema Tengo este dilema, qué decisión tomar y, y es, tan, es tan normal que te, que te dice tu corazón. Yeah, uh -huh. O, brother, mira, esta chava, uf, me llega. O sea, yo aquí en mi corazón siento cosas que nunca había sentido antes. O, de repente, una decisión para que te puede cambiar tu vida. Como la decisión de qué vas a estudiar en la universidad. Algo que va a marcar un antes y un después en tu vida una vez que tengas ese cartón, ¿verdad? Uh -huh. y, y el punto es que... Pues no, yo en mi corazón siento esto, yo en mi corazón quiero hacer esto. Y ¿qué dice la Biblia del corazón, me entendés? La Biblia es bien bazooka en ese sentido, lo siento por el término, pero pero o sea, <risa> sí, lo que está haciendo la Biblia en ese momento es que está encontrando una forma de decirnos, "Hey brother, fíjate que yo creo que ese consejo de qué tenés en tu corazón" Ponerlo a prueba. En Jeremías te dice. Engañóse el corazón sobre todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Hmm. O sea, y, y, a, y yo te quiero hacer la pregunta ahora. Vos. Yo le doy la vuelta <risa> al asunto. <risa> Edwin. Uh -huh. No sé cómo te llamas, brother, que nos estás escuchando. Vos, hermana, que nos estás escuchando. Que, o sea, realmente uh -huh. conoces tu corazón. Porque a mí lo que me permitió el proceso de 2017 fue llegar a este versículo y entender Realmente Alejandro, vos conoces lo que hay en tu corazón y, y eso, eso realmente me puso a pensar y la respuesta después viene que Jehová, él es el único que conoce tu corazón, Dios es el único que realmente conoce lo que hay en tu corazón, uh -huh. no Edo, uh -huh. entonces eso para mí es, es un tema clave que, que tenemos que aprender a que nuestras decisiones como tal si las dejamos de si dejamos que se lleven por el corazón, que es engañoso y perverso, engañoso. O sea, vos en tu corazón tenés engaño y perversidad. Sí. Y no conocés que hay en tu corazón. ¿entendés? Entonces, cuando vos entendés eso, te das cuenta que no podés tomar las decisiones así como mm -hmm. solo porque, ah, brother, fíjate que tengo ganas de ir a hacer esto, porque debería... Caso, sin es caso, es
0: caso, específico.
2: Ah, vamos a ver. ¿Qué, qué caso? Vaya, o sea... Eh, ¿Será que me robo el carro? ¿me entiendes? Tengo ganas de ir a salir con mis amigos y, ah. y, y la gana, la emoción ¿Me entiendes? Me va a hacer agarrar las llaves del carro Me gustaría decirte que nunca Ojalá mi mamá nunca escuche esto <risa> Se lo voy a enviar específicamente ¿eh? Pero yo llegué a hacer eso ¿me entiendes? Porque yo tenía ganas de salir Había disponibilidad y en ese momento Mis emociones dijeron Ah, yo voy a hacer esto ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, y... En el mundo es más fácil encontrar ejemplos, ¿me Yo me llegué a escapar de la casa, ¿me entendés Para ir a hacer cosas que en ese momento yo tenía ganas de hacer. Eso era lo que había en mi corazón. Mm. Entonces son cosas que vos realmente no, no, no tenés que, que permitir que te quiten la, la, el panorama de qué es bueno y qué es malo realmente.
0: ¿Y cuántas personas crees vos que hoy... No sé, no sé Porque hablamos sobre generaciones Y seguramente se van a volver a tocar esos temas ahorita Pero ¿cuántas personas hoy crees Que por confiar en su corazón Están totalmente arrepentidos De las decisiones que en un momento Su corazón les obligó Podemos decirlo así O los llevó a tomar ciertas decisiones Yo creo que
2: la respuesta más lógica que te podría dar es todas las personas que han tomado una decisión con su corazón <risa> en algún punto se han sentido arrep arrepentidos de alguna decisión que han tomado con su corazón uh -huh. que no se han sentado a darle cabeza fría o lo más importante a decirle hey Dios qué quieres hacer vos con esto qué quieres que yo haga qué decisión quieres que tome en lugar de ah bah, bueno mi corazón me dice que yo me voy a ir por ahí y, y lo que a mí más me choca es que cuando yo veo mi propio testimonio yo me doy cuenta que siendo cristiano yo tomé decisiones hmm. basándome en lo, en lo que mi corazón decía, no en lo que Dios me estaba diciendo. Hmm. Entonces desde ahí vos vas viendo que hay una, un desvío ¿me entendés? En, en si realmente mi interés real como cristiano es cumplir la voluntad de Dios. Y ahí es donde vos tenés que entender que el corazón much, es un campo de batalla realmente. Hmm. O sea, porque también... Tu corazón quiere, eh, es algo que habla Pablo en Romanos, ¿me entiendes? En Romanos 7 él habla, yo quiero hacer el bien, ¿me entiendes? Uh -huh. Yo no quiero pecar, pero lo que no, pecar, lo que no quiero hacer es lo que claro. yo hago, ¿me entiendes? Uh -huh. Porque es más fácil ceder a las emociones, a la carne, a, a lo que tus emociones están dictando, hacer, a tus sentimientos en ese momento, Totalmente. que detenerte, uh -huh. pensar o oh, detenerte y lo más difícil, orar. Y esperar a que Dios tome la decisión de, de darte la respuesta. Entonces el problema también ahí es que muchas veces nosotros decimos, es que Dios no me
0: responde. Y el corazón responde rápido. ¿no? Ah, no,
2: ese brother responde <risa> de volada ¿me entendés? Entonces vos, vos quedas en una encrucijada. ¿A quién le respondo? ¿A quién le hago caso? Al corazón, que ya me dio la respuesta que él quiere que yo tome. Uh -huh. O espero que Dios, porque Dios como que WhatsApp no le, no le llega, ¿me entendés? Uh -huh. Las llamadas eh, Como que las envía por telegrama Por correo, la, las uh -huh. respuestas Probando nuestra paciencia En algunos casos ya. Pero el corazón Ese brother uh -huh. Te tienen, te tienen marcado rápido Apreta un número y ya te yo está llamando uh -huh. y, y vos Te escribes cuando vos tienes el celular Con el whatsapp abierto Viendo la conversación directa con el corazón Vos estás siempre sintiendo emociones y, y el cerebro te está diciendo uh -huh. Mirá esto se ve atractivo, esto se ve bueno uh -huh. y el problema es que vivimos en un lugar en, donde a veces la gente no se da cuenta el departamento de marketing del enemigo es el mundo <risa> entonces si yo no me pongo a entender y a discernir lo que mi cerebro está viendo en ese momento yo me estoy dando cuenta que yo no me estoy dando cuenta que estoy haciéndole caso a lo que el enemigo me está diciendo en ese momento, a, al anuncio de pecado que me está poniendo en la vida ¿no? entonces, y el problema es que el departamento de marketing de Dios somos nosotros wow. <risa> entonces si Dios no tiene el primer lugar de nuestro corazón si nosotros le permitimos al enemigo que meta cosas en nuestro corazón no solo el enemigo nos está ganando a través de su marketing, sino que está boicoteando la mercadotecnia sí, que Dios wow. le quiere enviar al mundo, ¿no? wow. por eso el corazón ya vamos a hallar eso más adelante, pero por eso el corazón es tan importante yeah. y
0: para, 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 llegar a, para llegar a eso eh, una pregunta que yo esta intento siempre hacerla, y es Alejandro, y él me la respondió, y hoy quiero que la haga realidad. ¿Qué tan vulnerable vas a ser? Le pregunté. Y él, viejo, estoy siendo vulnerable. Esa fue su respuesta. Y él dijo que en el 2017 vivió ciertos procesos uh -huh. que les permit, le permitió entender y empoderarse de este tema. Uh -huh. ¿Qué procesos? No sé si fueron varios, fue uno... Te permitió empoderarte de esto, porque solo hiciste un proceso. Sí. Queremos saberlo y aprender, no para desnudarte, aunque personalmente sí eso quiero, pero, pero para poder aprender, porque creo que el testimonio es, es, lo, mejor. es lo mejor. Y entonces sí podemos aprender de ellos Estoy seguro que la gente, yo quiero aprender de ello. Pues mira, principalmente esto tiene que ver con relaciones
2: de varios tipos o sea tanto relaciones de amistad personas a las que yo les entregué mi confianza porque superficialmente hmm. se veía algo y mi corazón tenía el deseo de compartir tiempo con esta gente como incluso en temas donde yo me involucré en en una relación donde no por no porque la otra persona fuera mala sino porque en el inicio no nos sentamos y preguntamos dios esto es lo que realmente vos querés que ocurra hmm. Entonces yo entregué mi corazón a estas personas
1: entonces. Mm.
2: Y, y el problema ahí es lo más fácil y ese es el rollo, ¿no? o sea, lo más fácil es volver para atrás y decir es culpa de esta gente cuando en realidad muchas de las veces los errores pues también los cometes, vos, mm. vos, todo el mundo tiene culpa de todas las, un porcentaje de culpa de cada una de las circunstancias que ocurran en su vida, pero cuando vos estás... Pensando en el corazón Vos solo estás viendo lo que la otra persona está haciendo uh -huh. Entonces lo que ocurrió en ese momento Fue que se comenzaron a dar un montón De circunstancias Que me apartaban De Dios, no porque yo me fuera De la iglesia uh -huh. Sino porque el estado De mi corazón comenzaba a no ser El que Dios quería E inclusive y para ser claro, o sea, yo no como te decía, no tengo ninguna queja porque realmente todas las situaciones fueron situaciones a las que yo llegué y en ninguna yo te puedo decir como pucha man es que me trataron mal, me rompieron el corazón, sino el problema es que yo superficialmente vi algo, tuve una expectativa y mi expectativa no fue cumplida. Uh -huh. Y la parte más compleja es cuando yo estuve en una encrucijada. Y yo tuve que tomar la decisión entre decir, bueno, Dios me está llamando a esto y mi corazón <risa> quiere esto otro uh, me entendés uh, y yo tengo que tomar una decisión radical de decir bueno si yo sigo por este camino si yo sigo manteniendo esta relación yo no voy, realmente yo no puedo cumplir la dios de la forma que yo quiero porque yo voy a quedar mal con mm. la o con dios o con la otra persona mm. yo voy a quedar malo con dios o con los amigos que estoy teniendo en este momento Porque como te mencionaba o sea, son, dos, son dos casos distintos mm -hmm. o sea, hay Dos tipos de relaciones interpersonales Y en cada uno de, esa, de esos casos Yo tuve que darme cuenta Que era o Dios O, o estas personas mm -hmm. Y el problema es que en ese momento Y soy transparente con eso Y esto es algo que muchas veces nosotros no nos damos cuenta Mi corazón quería entregarse A las amistades que yo tenía A la relación que yo tenía con alguien Y no a Dios uh -huh. entonces Dios es perfecto entonces él empezó a hablarle a mi vida y te soy sincero, Dios me empieza a hablar en agosto y yo lo ignoro, vilmente o sea absoluto. yo como bueno este brother, yo creo que este Dios la clínica, yo creo, vamos a ver vamos a esperar confirmación o sea cuando a vos te oran algo que en tu corazón querés, pues no esperás que alguien más llegue y te confirme la palabra. Sí. Pero cuando alguien te ora algo que es algo que Dios te está pidiendo, o sea, tres y cuatro uno, veces. Una no es suficiente, dos no es suficiente, sí. tres no es suficiente. Entonces, pasó un tiempo y durante entre agosto y enero de 2018 Dios bueno, me habló escucha. repetidamente. <risa> Hasta que en enero de 2018 ocurrieron dos cosas. Primero, Dios Dios puso una situación que podía poner en tela de juicio esta, estas relaciones donde yo podía decir bueno ok realmente brother Dios tú me estás hablando Jesús tienes razón entonces vamos a ver qué onda con el asunto y yo empecé a orar y mira llega un momento en agosto yo estoy viendo una prédica y el, el predicador dice eh, hay un momento donde Dios se está llevando a un lugar donde las personas que están a tu alrededor no, no, no son un sistema de soporte para, lo que yo, para donde Dios se quiere llevar. Mentiras. Entonces yo, bueno, de repente, esto va de acuerdo con lo que Dios me estaba hablando. Ese fue el primer día que yo lo pensé en serio. Uh -huh. Pasa todo este lapso de tiempo. Y en enero, cuando yo estoy, el último día que yo había puesto esto en manos de Dios, y yo dije, bueno, ya hoy yo tengo que tomar una decisión en entendimiento ya yo había llegado a entender que yo no podía tomar una decisión con mis sentimientos, no podía tomar una decisión con el corazón, sino pensando pros y contras, me entendés toda esa vaina pero Dios me lleva a otra prega donde el predicador dice lo siguiente ¿te acordaste? ¿verdad? no, es que, me, es que y, y, y el predicador dice el hierro, con el hierro sí. o se o afila, sea, o sea, sí, saca filo ¿no? ¿pero qué pasa cuando el hierro le pega a la madera? Hmm y el man dice pasan dos cosas el hierro pierde el filo sí. y la madera se daña wow. entonces yo en ese momento entendí claro wow. que Dios me estaba diciendo que habían relaciones donde a mí me estaban dañando pero también había, había situaciones donde yo era el hierro que él quería mantener afilado y, no y estaba perdiendo el filo wow. con la madera y lo que es peor yo estaba dañando a la madera entonces ahí incluso vos te das cuenta que tomar decisiones con tu corazón no solo va a dañar tu corazón, sino que va a dañar el corazón de otras personas y vos vas a tener que ponerte en la situación de tomar la decisión y tener la cara de ser cap, soy capaz o no de pedir perdón por el daño que yo le hago a otras personas por tomar las decisiones con el corazón y no, no en sabiduría y no en entendimiento de Dios.
0: Y... Vos decías que, que entregaste tu corazón Y aquí vamos a partir qué vamos a partir, entregaste tu corazón Entonces, dos preguntas me nacen de aquí por, 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 por lo que nos acabas de decir Que ya estoy con mi mente Igual que el miércoles Con el cerebro afuera de, de tanto que estás <ríe> entregando ¿Qué tan malo ya estoy respondiéndome yo ya sé que es malo Ajá. qué tan malo es entregarle el corazón a alguien porque nosotros estamos en la generación de me enamoro y yo me entrego completamente, te entrego mi corazón, toma estudio nos, nos guiamos por eso, porque yo quiero que la otra persona entre en mi corazón y hay otras que han sufrido tanto que no quieren entregarlo y no entregan absolutamente nada entonces está la contraparte, entonces pregunto qué tan malo es eso y si vos entregaste tu corazón a estas personas porque las amabas, porque las querías... Me nace preguntar entonces, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué, ta, por qué cuando amas a, a alguien, quieres entregarle lo mejor? ¿Y por qué le entregas el corazón entonces? ¿Por qué es tan importante el corazón?
2: Ok, ese es un tema bien complejo, realmente. Pero yo creo que es, es tan importante... Porque el corazón es clave. O sea, el corazón es la clave. A así te lo voy a plantear. De, de simple. El corazón puede determinar el éxito o el fracaso de una persona. A corto plazo. O sea, en lo que estás haciendo ahorita. A mediano plazo. En tu plan. En uno, dos, tres años. A largo plazo. En tu plan. A tres, cuatro, cinco, diez años. El resto de tu vida. Hasta la eternidad. O sea, así de importante es lo que, lo que hay. Lo que vos Permitís en tu corazón entrar El problema con el corazón es que Es susceptible A estímulos De distintas cosas Por eso, a Proverbios 4.23 Fíjate que ese es el primer versículo que me aprendí Cuando entré a la Biblia uh -huh. Engañoso es el corazón, es el que hablábamos antes Pero Proverbios 4.23 Te dice, sobre toda cosa guardada O sea, de todas las cosas que vos vas a guardar guardado? Guarda tu corazón porque de él mana okay. la vida. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa con el corazón? Dios está interesado en tu corazón. Uh -huh. O sea, si Dios tiene tu corazón. Vos me preguntabas. ¿Es malo entregarle el corazón a la gente? ¿O es malo entregarle el corazón a alguien? Depende. Lo malo, <risa> lo malo no es entregar el corazón. Uh -huh. Lo malo es en qué circunstancia vos lo estás entregando. Uh -huh. Si yo se lo entrego a Dios en cualquier circunstancia es bueno. No hay problema, pero si yo se lo entrego a alguien, a un amigo que no me da beneficio, que no me va a hacer crecer, no es beneficio, no es bueno. No. Si yo se lo entrego a una persona que es buena y que aparentemente me hace crecer y, y, o de repente tiene cosas positivas, pero no es la persona con la que Dios quiere que yo me involucre en ese momento, o de la forma, porque Dios nos manda involucrarnos entre todos. Como hermanos en Cristo, todos tenemos que tener relación y, y en procurar, procuren estar bien con todos. Es, ¿no? es una enseñanza, es un mandato que Dios nos da. Uh -huh. Pero tenemos que cuidar en qué situaciones nos estamos exponiendo a la gente. Eso es lo más importante. Entonces, qué importante es que Dios te dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque él manda la vida. Si no guardas tu corazón, estás dejando de guardar el lugar que Dios utiliza para darte vida. Oh. Si estamos hablando de un término espiritual. Hmm. Entonces, si yo guardo mi corazón, yo tengo vida. Si yo no lo guardo, ¿qué tengo? Muerte. ¿Y qué es la muerte? Pecado. ¿Y qué es el pecado? La puerta a que el enemigo tome control de tu vida, a que Satanás tome control de tu vida. Y ahí vamos a hablar un poco más de este punto. Porque para adelantar un, un poco todo lo que Dios quiere. Satanás lo quiere también. Hmm. El punto es este. Dios está interesado en tu corazón. Uh -huh. Porque Dios sabe que si él, él tiene el control de tu corazón. Las decisiones que a tome son buenas decisiones. Uh -huh. Las decisiones que cualquier persona tome van a dar fruto. Van a prosperar. Esa persona va a ir. Va a avanzar en el camino que Dios quiere que tome. Uno de, de los momentos más chocantes en ese agosto. De 2017 es cuando Dios me dice Alejandro tu llamado está Me recuerda el llamado que él puso en mi corazón ¿Dónde lo puso? O sea, es un sentir porque wow. a veces Eso pasa también que Dios pone cosas en tu corazón Cuando vos se lo permitís Y en, hubo había un, un momento Años antes donde yo le había permitido a Dios poner Algo en mi corazón que él quería Ver hecho y que yo fuera El instrumento a través del cual ese sueño de Dios Se cumpliera hmm. Entonces, Eso estaba depositado en mi corazón Pero yo lo había olvidado hmm. Entonces, porque el enemigo empezó a poner capas encima de ese sueño que Dios me había puesto. Entonces, cuando llega ese momento, Dios me recuerda, quita todo y me pone, mira, esto es lo que yo te puse oh. en aquel momento. Y me pone una palabra que resuena hasta hoy. ¿Qué es tan intencional estás haciendo para el cumplimiento de eso que yo puse en tu corazón? Entonces, Dios quiere que seamos intencionales. En guardar nuestro corazón. En cuidar qué le estamos dando. ¿Me entiendes? Y, y en ese sentido. Vaya te lo voy a plantear así. Dos personas. Que todo el mundo conoce a sus dos brothers. El primer rey de Israel se llama Saúl. Se este brother. Dios no, Dios no tuvo la misericordia que tuvo con él con David. ¿Por qué? O sea, ¿Qué diferencia hay entre Saúl y David? Y la respuesta que yo puedo encontrar David era, fue obediente al corazón, de, a lo que Dios le llamaba. Pero la realidad es que David le había entregado su vida a Dios. Ojo, David ese brother es uno de, los, de las personas que cuando yo leo en la Biblia me pregunto la, cómo, cómo Dios lo usó tanto a pesar de los muchos errores que cometió. Sí. Porque David fue mal padre. A mucha gente se enoja cuando yo digo esto, pero David, uh -huh. sus, uno de sus hijos conspiró para quitarle el reino. Otro de sus hijos... Y intentó asesinar a otro de sus hermanos, uno de sus hijos violó a la hermana, sea estamos hablando de una persona no que control. fracasó en la crianza de sus hijos. Y no, no me gusta decirlo tanto también porque no soy papá. Uh -huh. En algún momento me voy a tener que enfrentar a las situaciones probablemente las que David se enfrentó. Y, y no quiero, Dios mediante, no me pasen las cosas como padre que a mí me pasaron. Pero bah, está el tema de, de, de Bethsabé. Y hay un, hay un versículo en Salmos 51.10 que a mí me llama mucho la atención. No lo voy a mencionar porque la gente puede ir a agarrar su Biblia y a leer lo que está. Pero en ese, en ese versículo David habla del corazón. Y ojo, ¿cuándo escribe David? Salmo 51. Lo escribe cuando acaba... Cuando el profeta Natán acaba de llegar donde él a decirle del pecado que cometió, asesinando al esposo de Betsabé para poder quedarse con ella. Entonces Natán le hizo la perrada del siglo porque Natán viene y le dice, brother, mira, ahí hay un brother que tiene una ovejita y, y hay otro que tiene un montón. Un brother mata una, mata a la oveja del otro para, para hacer un banquete y... Y, y tenía un montón, ¿qué onda? ¿Qué merece este man? Y el man, es ni corto ni perezoso, merece la muerte. Y el profeta le dice, es eso vos. Uh -huh. Entonces David entra a este tema que, que leemos en Salmo 51, porque él entiende que su corazón no está bien. Uh -huh. Y aunque nosotros fracasemos, fallemos, pequemos, lo importante es siempre retornar nuestro corazón a Dios. Pero el tema con David es que su corazón fue conforme al corazón de Dios. Ojo, David no tenía el corazón de Dios. Era un hombre que él era conforme a lo que el corazón de Dios quería en un hombre. O sea, lo que David hace en su vida es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y David en el, en el Salmo 51 lo que haciendo es arrepentirse. Entonces le está dando a Dios la oportunidad de regresar de nuevo a su corazón. Y de que cambie su corazón de nuevo a como Dios quiere que sea. Entonces creo que ese es el punto que muchas veces permitimos que se den situaciones donde nosotros le entregamos nuestro corazón a gente donde está mal. Aunque podríamos entregarle nuestro corazón a esas personas en otros contextos y situaciones donde no estaríamos ni haciéndonos daño a nosotros ni ellos. Y el problema del corazón cuando no pensamos en las decisiones es que no, no estamos pensando en la magnitud y en las consecuencias de esas decisiones como el caso de David. O sea, él no estaba pensando en todo lo que se venía por el pecado que le había cometido. Sin embargo, la diferencia entre David y Saúl es que David era capaz en su corazón de reconocer que había fallado en su corazón y volver a Dios. Uh -huh. o sea, esa es una diferencia fundamental entre los dos, ¿me entendés Y por eso en primera de Samuel 6, 16, 7 perdón, cuando Samuel está... En, viendo a, todo, a todos Todos los hermanos de David No, ninguno es, brother, este man no es Este man no es, y, y yo me imagino No tengo la menor idea de cómo estaba Samuel Pero me lo imagino frustrado uh
1: -huh. Imagínate
2: vos, desfilar por un montón De brothers y que Dios te diga No, este mal no es Y llegó un momento en este versículo donde Dios le dice Es que vos no te tenés que fijar porque él no ve Lo que Dios uh -huh. quiere que mire Vos uh -huh. no te tenés que fijar En lo que ves afuera pues tienes que fijarte en lo que está en el corazón. Y lo que estaba en el corazón de David fue lo que mató a Goliat. Wow. Lo que estaba en el corazón de David fue lo que le permitió a David ser perseguido por Saúl y no matarlo cuando tuvo la oportunidad. Wow. Fue lo que le permitió a David agarrar un ejército de personas despreciables para el resto de personas en el reino y él convertirlos en personas que se convirtieron literalmente en conquistadores. Y los invito a que lean de los valientes de David. ¿me entiendes uh -huh todos ellos, todos ellos aprendieron de lo que David tenía en su corazón porque qué tenés que tener en tu corazón hacia Dios para que cuando un brother que mide dos metros más que vos, vos tengas el valor de parártelo encima y decirle no, ante mi Dios vos no te pones en o sea a mi, a mi... es como que vos, alguien se meta con tu papá, con mi, bro... con mi papá vos no te metes brother, o sea yo eso tenía David en su corazón ¿me entiendes? un celo hacia Dios y a veces permitimos que cosas entren en nuestro corazón que nos quiten ese celo, ¿me entiendes? Uh -huh. De las cosas que son realmente de Dios, eso fue lo que me había pasado en 2017. No cuidé mi corazón de la manera en la que lo tenía que cuidar.
0: Y siendo, siendo tan importante el corazón, eh, dijiste lo clave y estamos siguiendo esta, esta conversación que lo que Dios quiere, también el Diablo lo quiere. Uh -huh. Y hablaste de la diferencia entre, entre, entre estos dos. Y me encantaba esto, el departamento de marketing del diablo del mundo. Nosotros vivimos en este mundo. Uh -huh. Y el diablo utiliza la mentira. Uh -huh. Ese es su, ese es su, 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 su área. Esa, él, él es el perfecto, en la, el, el maestro de la mentira.
1: Uh -huh.
0: El diablo está interesado en ganar nuestro corazón también. Entonces, uh -huh. ¿qué hace él? ¿De qué manera? Él busca ganarse nuestro corazón, porque hay, hay muchas personas, vos pues, decías esto, que el corazón manda la vida. ¿Cuánta gente hoy por hoy anda muerta por no haber guardado su corazón? Un montón de gente, o sea, realmente debe haber un, un chingo.
2: Es una palabra que, que no sé si todo el mundo la, la va a entender. Un, una cantidad muy grande de gente probablemente hoy en día está con problemas en depresión, echándole la culpa a alguien más de sus problemas, uh -huh. que como mencionaba al inicio, de repente sí, otra gente tiene cierto grado de culpa, pero uno también permite. Pero muchas personas están en ese estado precisamente por no guardar su corazón y por permitir lo que vos mencionabas. O sea, Satanás está interesado en nuestro corazón porque él sabe que una persona que le entrega su corazón a Dios es fuego en las manos de Dios uh -huh. y puede contrarrestar un montón de cosas que el enemigo quiere hacer en la vida de otras personas e inclusive sabe que una persona que le entrega su corazón a Dios es un alma menos en el infierno uh -huh. yeah. y una persona que tiene su corazón dañado va a mandar personas al infierno o sea vos puedes tener la salvación en tu vida uh -huh. pero vos estás con tu corazón dañado vos estás dejando de buscar que el resto de la gente conozca al Dios que hay en tu corazón porque vos ya lo tapaste le pusiste un montón de otras cosas encima. ¿Qué es lo que el enemigo hace? O sea, el enemigo trata de herir a las personas en su corazón a través de las decisiones que ellos toman. Te muestra un montón de panoramas que se ven bien y cuando vos entras a ellos porque te dejaste llevar por tus emociones y todo, te encontrás en una situación difícil. Y cuando estás en esos problemas, en esas situaciones, la gente, ¿qué es lo que hace? Es que este Dios, es que pucha, ¿cómo llegué acá? Lo que el enemigo hace en esos casos es que empieza a tirar ideas que comienzan a construir fortalezas mentales. Uh -huh. Y cuando, cuando vos tenés una fortaleza mental, es súper complicado. Porque una persona que tiene una atadura, un problema es, eh, de, de atadura, de una atadura espiritual, eso se va con ayuno y oración.
1: Uh -huh.
2: Las fortalezas mentales son algo que se ha construido en, ti, en tu mente, es una idea. Y el problema con eso es que tenés que recibir una revelación exageradamente poderosa del Espíritu Santo o tomar la decisión de vencer esa fortaleza mental. Y yo conozco un montón de personas hoy en día que tienen tantas fortalezas construidas en su mente que Dios ya no puede depositar más cosas en su corazón. Porque lo wow. es, el corazón está wow. tan lleno de esas fortalezas que wow. se construyeron y el término que, que, que se usa en la Biblia para esto es fortaleza porque está diseñada para recibir asedios y no ser destruido. Wow. Entonces cuando, cuando habían, por ejemplo, las ciudades amuralladas, en aquel entonces se les construía murallas, se fortalecían, se, se, se creaban esas fortalezas para que cuando llegaba alguien más a tratar de entrar, que son en guerras, es un asedio, no logran entrar. O entonces sea, el tema es que el enemigo Creó una fortaleza alrededor de esta gente Para que cuando llegara wow. Dios y te dijera Hey Edwin, fíjate que vos tenés que Perdonar a tu hermano, vos digas ¿Y por qué? <risa> ¿Me entendés? Yeah. Entonces el tema ahí es yo, yo, yo estaba hablando con mucha gente que tiene problemas De falta de perdón Y últimamente estaba hablando con una persona que Que está pasando una situación Bien heavy mm -hmm. Bien heavy que que lo, esta persona lo que dice no, yo, yo la verdad es que no puedo entender cómo alguien me pudo hacer esto cómo alguien cristiano me pudo hacer lo otro cómo tal persona pudo decir que me ama y hacer tal cosa y yo le decía a esta persona mira, es que tenés que perdonar, sí, pero es que yo cómo lo voy a perdonar si no, si, si no vienen acá y me dicen o oh, cómo lo voy a perdonar si no ha pasado el tiempo, el proceso y yo en ese sentido, Jesús, te te, cuando le mandaba a sus discípulos, les decía que perdonaran al, al, a las demás personas. Les estaba preguntando si los podían perdonar. No, o sea, era un mandato. Jesús lo estaba ordenando que perdonaran. 70 veces 7 tenés que perdonar a tu hermano. Y todo el mundo lo que hace, lo ve desde un punto de vista matemático. 70 por 7, 490. Y ese es el número que ah 400 veces al día, vas a tener que perdonar a tu hermano. El 7 es el número perfecto. O Entonces sea, a mí me gusta verlo como que Dios te está pidiendo que 70 veces la cantidad perfecta para que esa persona deje de hacerlo es la cantidad de veces que vos lo tenés que perdonar. O sea, 70 veces la cantidad de veces que sea necesaria. O sea, es algo que realmente nosotros no logramos entender porque el perdón, o podrías hacer un podcast solo del perdón, pero creo que el punto en este sentido es Edwan no puede perdonar. Quien sea que nos esté escuchando no puede perdonar a nadie, absolutamente a nadie. ¿me entiendes? Cuando realmente lo han herido, porque hay ofensas que va así, tranquilo, brother, no te preocupes. Pero cuando te hacen algo que de verdad te duele, que de verdad te hiere, vos en tu carne, en tu corazón, vos no podés perdonar. Pero el Espíritu Santo de Dios, el mismo Espíritu que descendió al Hades y sacó a Jesús de entre los muertos y lo resucitó, ese Espíritu sí te puede dar la capacidad de perdonar, uh -huh. porque ese es el mismo Dios que perdonó tus pecados, y el problema es que no entendemos, un, en nuestro corazón creo tantas fortalezas que no tenemos el término más fácil, más simple de entender, una vez Jesús, la Biblia habla que él estaba con, su, con sus discípulos y la zona pregunta un señor tiene dos deudores. Uno con una deuda grande y uno con una deuda pequeña. Les perdona la deuda a los dos. quien ama más? Perdona más. Ajá. Entonces a veces no entendemos el perdón. Uh -huh. A veces no entendemos el poder que hay en liberar las ataduras yeah. del de rencor de las otras personas. ¿sí? Uh -huh. Y no entendemos que en perdonar a las otras personas también les estamos dando la oportunidad de que amen más. Uh -huh. Ese es el problema. Wow. ¿sí? Por eso Jesús nos manda a perdonar. Porque Jesús sabe que en el perdón hay un poder transformador para vos y para la otra persona. Imagínate que, eh, he, conozco un caso de una persona que lo intentaron matar hace dos, tres semanas. Wow. Y esta persona agarraron al sicario que mandaron a matarlo. El papá de esta persona es un marero. Y, y yo hablaba con él. El brother, mire, ese brother es la persona más cristiana que conozco. <risa> Te lo prometo que es la persona más cristiana que conozco Y el papá es marero Entonces andaban detrás de él por venganza al papá Y el brother Se fue A la posta donde tenía agarrado al sicario Solo para pedirle Para decirle que lo perdonaba wow. Y que lo amaba Dos semanas después El brother andaba evangelizando En el, en el presidio ¿me Entonces Ese tipo de personas realmente wow. te reta sí hacer entender que aunque vos digas no, yo no puedo perdonar si vos le permitís al Espíritu Santo que te dé la capacidad de perdonar las cosas imperdonables. Él te va a permitir perdonarlo porque volviendo a una parábola de deudas, cuando cuando Jesús habla de la parábola siempre de dos deudores, pero esta es diferente en el sentido de que bueno, de varios deudores y el, el Señor había estado Hablando de las deudas y cobrando las deudas y le pagaban y le pagaban. Pero llega un brother que, que no le puede pagar la deuda. La deuda es inmensa uh -huh. y le perdona la deuda. Pero este brother sale y le cobra una deuda grande, ¿Deuda? pero mucho exagerada, deuda? exponencialmente menor. Uh -huh. Y el brother no la perdona. ¿Y cuántas veces nosotros no somos así? Jesús nos perdonó la deuda de todos los pecados que hemos cometido. Merecemos el infierno. Uh -huh. Pero le hemos metido tanta basura en nuestro corazón que el enemigo nos bloquea y nos dice en lugar de tengan misericordia, den de gracias como yo le di de gracias. Pensamos, no, es que no es justo. <risa> y nos cega y, y tenemos tanta basura en nuestro corazón que no entendemos cómo es la justicia de Dios. La justicia de Dios en realidad, él paga las deudas, mm -hmm. no las cobra. Yeah. Entonces, si nosotros entendiéramos wow. el perdón y le permitiéramos a Dios que pusiera realmente gracias, dar de gracias como recibimos de gracia en nuestro corazón las cosas serían muy diferentes muy diferentes de verdad
0: <risa> y estoy seguro que al escuchar al, al maestro quedan igual que yo y nosotros hablamos no todo lo que estamos hablando ahorita el miércoles, pero había una frase que a mí me encantaba que él decía y era acerca de decir las verdades en la cara eh, nosotros, él, él nos acaba de decir que tenemos que guardar nuestro corazón el problema es que nosotros somos una generación, una generación bastante, nos ofendemos nos ofendemos por muchas cosas y cuando nosotros empezamos a hablar de esto, aquí nos perdimos nos perdimos bastante, mente, pero nosotros empezamos a hablar acerca de las generaciones y él decía esta frase, nosotros por intentar guardar el corazón de las personas, no la guardamos, mm -hmm. por intentar no ofenderlos, la verdad lo que hacíamos era ensuciar su mm -hmm. corazón, entonces yo quiero que él, si la frase está bien dicha, porque yo no me acuerdo cómo la dijo, si está bien dicha, pero que nos explica, explicamos eh, a qué te referías con esto, mm -hmm porque si me comentabas que hablabas con esta persona y salió esta frase por guardar el corazón de las personas no lo guardamos te lo voy a eso fue lo que
2: dije pero lo voy a plantear de una forma más pesada todavía <ríe> ah, ¿no? por querer sacar por cuidar a una persona y querer que no se vaya de la iglesia estamos por querer cuidar el corazón de una persona y mantener ese corazón en la iglesia estamos mandando ese corazón al infierno porque lo que ocurre es que muchas... Vos mencionabas primero un tema generacional, pero el tema de los millennials me ofende. <risa> ¿Por <qué? risa> Porque yo soy millennial. Ahora, lo que pasa, y, y si es un chiste, uh. normalmente se habla mucho de que, de que la generación millennial es súper ofendida, que a todos les molesta, que no les puedes decir nada, todo les estorba, para todos tenemos una opinión. Uh -huh. Somos bien, si realmente estamos llenos de opinión, tenemos opinión de, de casi todos los temas que se puede... Eh, que, que podemos tener contacto con, no, no siempre con información correcta, pero creo que el punto ahí es que muchas veces esa actitud que nosotros tenemos como generación, ah, obviamente viene a raíz de cosas, del contexto en el que nos creamos, de los tiempos y todo ese tema, no todo es nuestra culpa en ese sentido, pero muchas de esas actitudes son antibíblicas, o sea, van en contra de principios bíblicos, porque... Muchas veces lo que, lo que Dios quiere es que aunque las cosas no nos parezcan, las escuchemos. Porque estamos moldeando nuestro carácter. Y, y, y que Él envíe a una persona que me diga algo que yo estoy haciendo mal, yo no lo debería de ver como ofensa, sino lo debería de ver como algo positivo. Pucha, Dios me ama porque Dios al que ama reprende. Y cuando alguien viene y me regaña, yo no, yo no debería de verlo. Pucha, que chinga el pastor, que chinga el líder, que chinga este man. Para que viene y me dice esto cuando Proverbs 27.5 te dice, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. O sea, eso significa que si alguien no me dice algo que yo estoy haciendo mal, no me está amando. Exacto. Entonces yo estoy teniendo un, un mensaje equivocado en mi corazón. Cuando, la, cuando, la, cuando yo no le digo algo a la gente, yo pienso que lo estoy amando. Pero en realidad lo que estoy haciendo es no ayudándoles a crecer. Y cuando alguien me regaña, mi corazón me recibe ese mensaje equivocado que mencionaba. Ay, es que este mal no me quiere, este man me odia. Cuando la mayor parte de los casos es totalmente lo contrario. Si me está regañando es porque le importo. Hay una labor que como líderes tenemos que hacer. O sea, no podemos reprender a la gente solo como... De, así, así nomás, nomás es que vos te equivocás tenemos que encontrar como, como dice la Biblia en amor y paciencia cómo reprender a las personas uh -huh. pero en muchos casos por temor de que alguien se vaya a ir porque le decimos una verdad de algo que está cometiendo mal dejamos de decirle algo que cambiaría la vida de esa persona que lo haría quedarse en la iglesia que puede ser la, la pieza clave para que esa persona vaya al cielo y no al infierno Creo que eso es lo más importante en ese sentido. Que mucha, si nosotros estamos preocupados por ofender a la gente, no estamos preocupados porque la gente crezca. Wow. Y eso es, es así de importante. ¿Qué quiero yo? Que la, ¿Tener un montón de gente que no se ofendió nunca o tener gente que creció realmente, aunque algo le incomodó? El Evangelio te debe incomodar. Hmm. Si, si vos le estás permitiendo a Dios que entre a tu corazón, el evangelio te va a incomodar. Porque le estás permitiendo que él te, te alumbre lugares que estaban oscuros. meterte un cuarto oscuro con todo apagado y meterle un foco de un solo te estorba la vista. O sea, a nosotros nos incomoda cuando, cuando le permitimos a Dios que entre a lugares de nuestro corazón donde no queremos que él entre. No sé si, no sé si alguna vez tengas el chance, pero conoces a Luis Aldana una vez nos tocó servir en un retiro como, como pareja de, ¿no? de, de, de una de, célula de, de ah. y yo le escuché esto a Luis y jamás se me olvidó cuando vos le entregas a Dios tu vida es como que él entra a una casa y vos vas decidiendo qué habitaciones vos le permitís alumbrar hay un montón de personas en la iglesia que les hemos permitido a Jesús entrar solo a la sala
1: hmm.
2: hay personas en la iglesia que solo lo hemos dejado de llegar hasta la cocina hay personas que lo hemos dejado a llegar al patio de atrás porque ya somos carne. Pero muchas veces Dios lo que quiere es entrar a tu cuarto. Ya. Yeah. Al lugar más profundo donde vos guardas las cosas que no querés que nadie más sepa. Y el tema con el corazón es que el corazón no le gusta humillarse. Y Dios usa la humillación en muchos casos para hacernos transformados, para cambiar nuestro carácter. Entonces es que Jesús llegue a tu cuarto, que llegue al cuarto de tu corazón implica que vos te humilles y en muchos casos te sentés con alguien y le digas, brother, fíjate que metí las cuatro. <risa> pero para que también nosotros le demos la oportunidad a la gente, también tenemos que ser incómodos uh -huh. y llegar y decirles, hey, mira, brother, te amo, pero pienso que cometiste este y este error. Y es una de las razones por las que siempre mantengo a, a Boris Pineda, es mi mejor amigo, porque Boris nunca, nunca, Tuvo miedo de decirme las cosas que él veía que estaban mal. Y yo hago lo mismo con él. Y creo que él es una persona clave en que yo me volviera una persona incómoda. Hmm. yo ahora Cuando tengo la posibilidad y Dios me, me inquieta decirle algo a alguien que es incómodo. Ahora prefiero no callarme. Aunque antes me estorbaba, pero creo que le estoy haciendo me, mucho mejor. Mayor bien, mucho mayor bien a esa persona en poder decirle. Hey brother, mira. Yo creo que esto lo puedes mejorar de repente, aunque estorbe. Y, y en muchos casos no da más pena. O sea, ey, yo no quiero ser el man que chinga, pero o sea, Jesús le dijo a sus discípulos, vayan a, lu vayan a los lugares, prediquen el evangelio, eh, pidan asilo en las casas de tales personas, les da las características, si no oran por ustedes, sacúdanse el polvo en los pies. Entonces, a veces vamos a llegar a lugares, a casas que el Señor nos está usando para alumbrar y no quieren que nosotros alumbremos y ni modo, vas a tener que salir de ahí y quitarte el polvo de los pies, pero Dios, es, hiciste tu labor. También a veces se nos olvida cuando no queremos incomodar a la gente que Dios te usaba para sembrar una semilla, que en otro
0: momento va a dar fruto, ¿me ¿no? entiendes? Y, y lo difícil para nosotros, y este era, era algo que hablábamos, cuando empezás a meterte en el ámbito de ya de meterte a fondo a esto que nosotros llamamos el camino de Dios, si viene cierto crecimiento espiritual, si viene cierto crecimiento en varios ámbitos de nuestra vida, empezamos a conocer la Biblia, empezamos a conocer más de Dios, más cerca del corazón de Dios, y ciertas cosas se van volviendo más incómodas uh -huh. por temor a perder un título que en el camino vamos ganando. Uh -huh. Y uno de nuestros errores, no sé qué, qué, puede, qué pensar vos acerca de esto, como líderes, eh, es que como, hablando de eso, como líderes nos da miedo a nosotros contar nuestros problemas. Porque en nuestro corazón creemos que cuando decimos algo, no, la gente va a pensar mal de mí. Como líderes nos guardamos eso en el corazón. Y nosotros conocemos casos de personas con un liderazgo tan enorme y por no hablar terminó yéndose de la iglesia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para no, para no permitir que esto suceda? Porque el diablo con la gente que más se quiere meter es con aquella gente que está más involucrada, obviamente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Que somos líderes, que nos da miedo hablar, que nos da miedo decir lo que estamos pasando, que nuestro corazón nos engaña.
2: Fíjate que vos dijiste la parte más importante desde el inicio. Porque vos hablas, o sea, el cargo no importa, el título no importa, el que la gente piensa, este mantiene esta llamada, este mantiene este ministerio, no importa. En ese momento, vos en tu corazón, lo único que tenés que entender, cuando vos cometiste un error es, ¿qué me importa más? ¿Cómo me ve la gente? Uh -huh. ¿O mantener mi relación con el Espíritu Santo? Uh -huh. Entonces creo que ese, esa es la principal clave en ese aspecto. Para mantener tu corazón sano, te tiene que importar más lo que Dios piensa de vos que lo que piensa el resto de la gente. Ve el caso de David... David, antes de matar a Goliat, su hermano le dijo que era un chute.
1: Uh -huh. ¿Qué
2: haces aquí? ¿Qué haces aquí? Vos tendrías que estar allá pastoreando ovejas. Ah. Aquí estamos los guerreros. Vos no perteneces acá. Ah. David, David ignoró eso. Probablemente el hermano no sabía que ese brother había cuidado sus ovejas de los peligros que había. En los lugares donde las estaba pastoreando. Y la Biblia te habla de eso. Que todos esos peligros fueron una preparación para ese momento específico. Pero en su corazón David sabía quién era en Dios. O sea, David sabía que él era una persona que Dios cuidaba, que Dios protegía. Y que él no iba en el nombre de David. Que él iba en el nombre de Jehová de los ejércitos. Eso cambia el panorama completamente. O sea, yo no soy Alejandro Zúñiga porque yo, Alejandro Barralá, en muchas Personas no saben que mi primer apellido es Zuniga. Y aunque me presento como Zuniga siempre, que se pega la rolada. Pero muchas veces la gente, o sea, no, no es porque yo sea esa persona. Es porque Dios uh -huh. está en mí. El que importe es Dios. Y David uh -huh. entendía eso. Eso era lo que él estaba en su corazón. Y el problema, y por eso es que David logra reconocer cuando él peca, que él tiene que volver a Dios. El problema es cuando vos estás como Saúl. Me importa más. Yo soy el rey. Ya a Saúl le valías lo que Dios opinaba. Yeah. O sea, ya di Dios le dijo a Samuel, decirle a Dios, a Saúl esto, Samuel se lo dijo, me esperás, no vayas a hacer esto, hasta que yo regrese. Se alcanzó y le importó cero lo que Dios le había dicho. Entonces ahí vos ves dos actitudes completamente wow. distintas. Confianza en, en Dios y confianza sí. en, en el título de sí. quién yo soy. Entonces sí. lo primero es... David es rey sabiendo que Dios lo hizo rey y sabiendo que un rey ante Dios no es nadie <risa> wow, ¿Me entendés? Y, wow. y eso marca una gran diferencia wow. o sea, yo mañana el cargo se puede ir sí. yo sigo siendo un hijo de Dios mm -hmm. porque Dios es mi papá mm -hmm. y yo me voy a seguir yendo al cielo porque tengo la salvación si yo procuro vivir mi vida conforme a lo que Dios quiere ¿me pero, y, pero si yo pienso y yo pongo mis ojos en, en sí lo que mi título dice que yo soy, estamos mal. Y por eso encontramos gente con corazones equivocados en la iglesia que tienen un cargo de liderazgo que en lugar de servir, piden ser servidos cuando entre más, más responsabilidad tenés, más servicio tenés que dar. Entonces, sí, ahí hay, 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 hay que cuidar esa área del corazón también. O sea, el corazón es donde vos creas el orgullo también. Donde vos llegas a pensar que vos vales más de lo que en realidad vales. Aunque vales más de lo que en realidad pensás que vales. Sí. Es una sí. paradoja en ese sentido. <risa> pero Vales precio de sangre, pero no vales más que nadie más. Uh -huh. Todos valemos lo mismo. Uh -huh. Entonces sí es importante también entender que el corazón tiene que estar aterrizado en la tierra. Entonces, uh -huh. Tener los pies en la tierra porque ahí es cuando Dios realmente te puede te usar, puede uh -huh.
0: Sí. y Estoy seguro que nos salimos mucho de de, sí, de, de, de... de... Pero algo que sí a mí me interesa hablar, y esto yo le fui claro a y aquí sí me quiero, quiero que él se detenga más a explicarnos, y es que nosotros somos una generación que sí se ofende por cualquier uh -huh. cosa. Eh, y es donde nacía ese comentario de por guardar el corazón de las personas que hoy yo no puedo hablamos sobre la homosexualidad y todo eso, entonces a, yo, a mí no me puede, yo tengo que me tiene que agradar lo que la otra persona está haciendo porque si no se ofende uh -huh. y soy cristiano entonces tengo que, tengo que cuidar eso, tengo que que la gente no odie a los cristianos porque me, a mí me está ofendiendo pero uh -huh. Vos decías esto sobre los pecados y todo eso, entonces quiero que nos metamos a ese punto ahorita. Y es que nosotros somos, nos ofendemos ahora esta generación y hemos hablado sobre cultura cultural, entonces no sé si a partir de aquí vamos a hablar sobre cultura, uh -huh. pero sí quiero que, sí quiero que te, nos metamos en lo ofendibles que uh -huh. somos nosotros, uh -huh. que no podemos hablar de pecados sin que la gente se ofenda. Uh -huh. Y tocamos ese tema porque es bien sensible, la homosexualidad es bien sensible. Y honestamente creo que son temas que se tienen que hablar. Uh -huh. son, estos son temas que se tienen que hablar, pero no podemos porque la gente se ofende. Uh -huh. No podemos porque la gente se ofende, pero sí podemos hablar de nuestros pecados. Uh -huh. Entonces vos mencionabas este tipo de cosas y quiero que nos metamos en eso. Y cómo evitar que seamos tan, nos ofendamos tan rápido. Uh -huh hablando acerca de las generaciones, todo lo que me explicabas acerca de por qué nosotros los millennials, aunque yo estoy seguro que la gente no va a creer que son millennials, eh, porque no no tenés nada de millennial, eh, somos tan ofendibles. ¿Por qué? ¿Por qué?
2: Uh, creo que una de las cosas que hablábamos es por el contexto, una de las cosas más importantes del contexto cultural en el que nosotros nos creamos
0: ¿Qué vamos a dejar. Y
2: vamos a tocar ese tema de repente en otro momento, pero el, el problema es que nosotros estamos acostumbrados a la gratificación instantánea, o sea, el, el millennial fue eh, crecimos en una en unos tiempos donde todo se obtiene más rápido y en muchos casos no le encontramos sentido a que nos exijan tiempo, que nos que nos exijan perseverancia y nos molestan por ese contexto un poco más abierto en el que crecimos eh, que no sé que las ideas no sean progresistas que, que no se esté buscando avanzar entre comillas en, en algo que para nosotros es relevante o nos gusta llevar la contraria el status quo no nos, no nos atrae mucho el status quo lo queremos cambiar y el problema es que en muchos de esos casos ese, esa actitud no nos permite escuchar las cosas que realmente tenemos que escuchar y en ese sentido vaya, Vos tocas el tema del homosexualismo Fue un tema que me, yo lo mencioné como un ejemplo En ese momento Y abrimos, la, aquí ya abrimos la caja de Pandora Y sí. ojalá, ojalá no No, no se ofenda no, Sí, pero hay dos lados de esto uh -huh. Porque lo hablábamos también Desde el punto de vista donde El cristiano eh, Estigmatiza El pecado del homosexualismo uh -huh. Y una persona que es homosexual no le gusta escuchar al cristiano. Y lo que hablábamos ahí, en muchos casos con el millennial, esto se magnifica porque no estamos dispuestos a escuchar una postura distinta a la nuestra por los rendibles que llegamos a ser. Exacto. Entonces, yo, le, yo, yo te mencionaba el miércoles que hablábamos: mira, el, el problema es que uno, yo no le puedo pedir a alguien que cambie. Yo no le puedo pedir a alguien que deje algo si primero no le he mostrado el amor de Cristo. O sea, porque yo, y esto era lo que hablábamos el miércoles, yo cambié mis pecados, las cosas que yo cometí porque yo entendí que Jesús me amó, dio su vida por mí en la cruz del Calvario y por eso los cambié. Entonces muchas veces el error que cometemos nosotros hacia, él, hacia una persona que, que es homosexual es no enfocarnos primero en amarlos a pesar de, para después mostrarles qué es lo que Jesús quiere para ellos que puede hacer mejor. Y del otro lado el problema está en, en que el resto de la gente tiene el derecho de creer lo que ellos quieren creer, pero nosotros no tenemos el derecho de creer lo que nosotros queremos creer. Entonces el problema es que en lo ofendibles que somos no hay tolerancia. Esto sí. tiene relevancia en el sentido de que yo jamás voy a poder ganarme a una persona homosexual para Cristo porque no lo tolero y no lo amo clave para, para que esta persona entienda por qué yo me le estoy acercando no es porque lo repudie, es porque lo amo mm -hmm. eso es lo primero yeah. y, y lo segundo es, del otro lado o sea, no es necesario que nosotros nos tratemos mal, que nosotros eh, discutamos siempre, o sea, podemos tolerarnos y estar en el mismo lugar para el cristiano, que es de la postura de la que yo, de la que yo hablo la forma más fácil de hablar de Cristo va hacer ser mi testimonio, hacer mostrarle que, que Dios me amó y yo le voy a hablar a, a un homosexual respecto a ese pecado que yo lo considero así como le hablo a una persona que comete los pecados que yo cometía como le hablo a una persona que comete otro pecado porque todos los pecados son iguales y pero maximizamos exacto le damos un tono mayor y nos ofendemos más por ese pecado ah. de lo que nos ofendemos por, o sea aceptamos ese pecado más como por ejemplo hablábamos el miércoles también aceptamos más un pecado de orgullo porque no es tan visible mm. Pero un pecado como fornicación lo condenamos automáticamente porque es visible. Uh -huh. Entonces ese es el problema. Entender que todos los pecados son iguales y que todos necesitamos el mismo nivel de tolerancia. Aunque ese nivel de tolerancia es necesario también para lo que hablábamos. O sea, yo no puedo recibir reprensión si no soy capaz de tolerar la idea que la persona que me está reprendiendo me está planteando. Entonces la tolerancia también como cristiano me sirve al interno de la iglesia jamás yo voy a tolerar que mi líder me reprenda si no, si no puedo entender de dónde viene su mensaje detenerme y analizar de repente él tiene razón el problema del Millennial en muchos casos es que estamos acostumbrados a crear argumentos que suenan bien creando argumentos que suenan bien nosotros decimos no yo tengo la razón y el problema es cuando viene un brother y me dice ok los hechos son estos ¿qué dice tu idea de estos hechos? Y ahí es donde nosotros tenemos que, en, que enfrentar una realidad que no queremos tolerar tampoco. Y ahí es donde nos ofendemos más. Y, y cuesta sentarte y, y argumentar con hechos estos temas. O sea, decir, no, es que mira, la realidad es esta, aquí están los hechos de esto. Entonces, sí si es un tema controversial. Sin embargo, lo que tenemos que cambiar nosotros es, de nuevo, el corazón. O sea, si yo tengo el corazón que Jesús puso... Yo voy a poder tener una persona que sea como, como un leproso o voy a poder tener una persona que, que yo no acepte por alguna razón y voy a poder ayudar a esa persona a pesar de... Que para mí, haga algo que no me parezca, tenga una condición física que a mí no me gusta. O sea, hay un montón de temas de ese tipo que nosotros vamos a entender cuando permitamos a Jesús morar en nuestro corazón. Uh -huh. Porque ahí es donde vamos a entender cómo Él ama a todo el mundo, independientemente de que yo no soy mejor que nadie por mí, sino Jesús es el que paga el precio por las cosas que yo cometí. O sea, yo, yo soy igual que todo el mundo.
0: Y entender eso también es clave en el tema del corazón, ¿no? Sí, y o sea, nosotros a, a, al tener el, este corazón tan ofendible, porque sí. nos ofendemos en el corazón, ¿no? no es como que en mi mente mí, no, nos, nos, nos ofende nuestro corazón y sentimos, sí. y lo, esa es la palabra, sentimos que es personal, que es contra nosotros. Y de verdad, nos, y yo hablo de este tema porque es el que está siendo más sensible, creo que está siendo bien mm -hmm. sensible y por eso esta revol, revolución de, 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 toda, de todo lo que está pasando, ¿verdad? Eh, pero yo, yo de verdad creo que esta generación puede cambiar, creo que los que venimos en ese momento podemos cambiar porque sí hemos ensuciado ciertas cosas que nuestras generaciones pasadas mm -hmm. han intentado limpiar y nosotros sí las, las hemos ensuciado. Eh, pero ¿cómo, cómo lograr? Hay, hay una frase que creo que todo el mundo conoce y es eh, piel es más gruesa no. corazón más grande sí toda la eh, y nosotros nuestra piel es súper sensible mm -hmm. nos, nos medio rozan, quizás están hablando de algo en general y sentimos que es para nosotros, porque nuestra mm -hmm. piel es súper sensible y nos llega al corazón nos llega al corazón y hemos llegado a este punto que es eh, Dos partes, una, nos volvemos corazones de piedra, uh -huh. de tanto que, hemos que, que nos ofendemos que nos volvemos corazones de piedra y no digamos que nadie llegue ahí, y uh -huh. la otra, nos volvemos corazones tan sensibles que todo nos anda doliendo. Uh -huh. Yo siempre he considerado que los extremos siempre están mal, es siempre están mal. Entonces considero que esa frase de piel gruesa, piel gruesa, uh -huh. corazón grande, tiene que ser súper palpable, tangible en nuestra vida. Entonces, ¿cómo lograr esta piel gruesa? Porque considero que esta piel gruesa puede ser, sí, tolerancia, puede ser conocimiento, puede ser cualquier cosa, pero ¿cómo lograr alcanzar esta piel? Porque yo, yo puedo estar hablando con vos, y estás mencionando algo, yo me lo tomo personal porque soy millennial.
1: Lo mencionaste.
0: Porque soy millennial Entonces, ¿cómo alcanzar esta piel gruesa? Es un creo que lo principal es Dios o sea, entender
2: que, que las cosas que pasan en tu vida normalmente son una circunstancia que Dios está permitiendo para hacer que uno, vos aprendas algo, dos, que tu fe crezca o tres, que tu carácter cambie entonces si vos entendés esas, eso, eso primero que Dios esté en medio de todo, todo es más fácil de asimilar eso como, como un inicio lo segundo es que Vos dijiste, no tomemos las cosas personal eh, Muchas veces la gente lo confunde con ser frío, pero es importante que cuando alguien me dice algo primero, ¿de dónde viene esa persona? ¿Por qué me está diciendo esto? Si sí. alguien está enojado cuando me dice algo, yo tengo que entender, hey, esta persona está enojada, no me lo tengo que tomar uh -huh. de la misma forma uh -huh. como me lo diría en otro momento. Uh -huh. O de repente la persona está triste en ese momento, igual lo mismo, si estoy hablando con esa persona, van a haber cosas que esa persona diga que vienen de, de lo que sienten, no de una realidad concreta que está pudiendo pensar en ese momento, o cuando me regañan, yo tengo que, una vez me topé con una persona eh, en, en los pasillos de la iglesia, me agarró me acercó, mira, tengo este problema, mi líder me acaba de regañar por esto me habló pesado de esta forma me, me, no me gustó cómo me habló, me, y, y lo siguiente que me dijo fue un, Era un cambio radical que él quería hacer No voy a entrar mucho a detalle de eso A raíz de, de esa situación Entonces yo le dije, mira, primero vos puedes hacer el cambio que vos querés hacer Primero yo lo haría No tomaría una decisión radical sin que Dios me lo dijera Fue pues eso lo primero que le dije a esa persona Y segundo le dije Una de las cosas más incómodas que yo he tenido que decir a alguien en la iglesia <risa> Le dije Ajá. Ahora, vos tenés que entender que esa persona te pudo hablar feo, que no está bien que esa persona te haya hablado pesado, pero tenés que tomar lo bueno y desechar lo malo. Si esa persona tiene razón en lo que te está diciendo, vos vas a ir a otro lugar y otra persona te va a decir lo mismo más bonito y vos no vas a haber cambiado. Entonces, de nada te sirve que vos no tomes lo bueno y deseches lo malo porque puede hacer que te hablaron pesado, y eso esté mal, pero que lo, el centro del mensaje, lo que ocasionó que te dijeran eso que te dijeron sea verdad y que aunque no te guste como te lo dijeron porque esté mal que te griten o que te lo digan pesado o, o lo que sea sea cierto entonces a veces se nos olvida eso también, o sea a veces nos dicen las cosas que no nos gustan y solo porque no nos gustan no somos capaces de quitar todo lo demás y decir hey esto esto lo necesito aprender ¿Pero qué es lo que pasa? Como decir vos, o sea, a veces lo, lo, lo enmascaramos en que esta es nuestra generación y nosotros nos ofendemos, o en otros casos, sencillamente, no, yo soy una minoría y la minoría está siendo atacada por X o Y razón, y no estoy hablando de temas sociales, estoy hablando de que en la misma iglesia, porque a mí no me tomen en cuenta por esto o lo otro, o sea, y no entendemos que a veces hay algo que tenemos que hacer, hay algo que tenemos que cambiar, hay algo en mí. O sea, una de las principales características de una persona con un corazón saludable es que no le echa la culpa a los demás antes de preguntarse si él no tiene la culpa al inicio. Y lo segundo es que te echas la culpa. No, no es echarte la culpa, es preguntarte si vos ocasionaste esa situación y qué vas a hacer para cambiarlo, para que esa situación no vuelva a estar. Entonces, la autocrítica es una de las características principales de una persona con un corazón sano, autocrítica sana enfocada en Dios, en que Dios te entrega esta área de mi vida, cambiarla. No que, ay, yo no sirvo por esto, lo otro. Y eso va a cambiar automáticamente, vos tomás eso, vos empecés a ser autocrítico, te vas a sentir ofendido menos. Hmm. Te voy a decir algo, inclusive, te puede ofender algo, pero va a cambiar la perspectiva en la que vos manejas una ofensa. Vos hmm. pues decís, piel gruesa, corazones grandes. Pero que vos tengas la piel gruesa de repente lo único que implica es que lo que te pegó en la piel no penetró hasta un nivel donde sangraras o donde te, te lesionaras, uh -huh. pero te pinchó, te golpeó, te dejó un morete. Ese morete, esa pinchadura, ese poco de sangre, ese grano es una muestra de que hay, de que hay algo, ¿me entiendes? Y vos tenés que preguntarte, hey, si el pastor predicó algo... Si una persona en un grupo dijo algo que a mí me ofendió, a lo mejor es porque hay un cambio que yo tengo que hacer. El día en el que la iglesia deje de ofender a las personas que la visitan es el día que el evangelio nos está predicando. Porque wow. estamos llamados a convencer de pecado. Wow. No a hacer no como muchas veces hemos escuchado el club social. Entonces a mí me gusta, honestamente, a mí me gusta ir a la iglesia y que el pastor me ofenda. Pero si yo voy a la iglesia y el pastor me ofende, significa que el Espíritu Santo me está diciendo, ¿ves? Exacto te dije que cambiaras esto no, que o me vas sentir bien ajá, o mira tenés que mejorar esa parte uh -huh. y una de las cosas más difíciles para mí a través de los años es ver al Alejandro de atrás y preguntarme soy mejor que el Alejandro de atrás uh -huh. y, y he entendido que en realidad no se trata de ser mejor que el Alejandro de atrás se trata de llegar a la estatura del varón perfecto uh -huh. a través de, de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros y lo otro es que la clave ha sido cada vez que a mí me ha ofendido un mensaje desde el púlpito. Yo tengo que en mi corazón hacerme la pregunta. ¿Qué tengo que cambiar? Señor, ¿qué quieres que cambie a través de esto que me estás diciendo ahorita?
0: Y para una hora 20 veinte minutos hablando y no parece. Se lo juro. Eh, pero fue a algo que, que, que se nos escapó hablando del corazón. Que, que sí quiero que lo menciones, y es que el diablo está interesado en ganar tu corazón, pero de qué maneras lo hace. Hablamos, hablamos que él es uh -huh. el príncipe de las mentiras, uh -huh. pero de qué maneras. Y había una teoría ahí super media rara <risa> que no. <risa> vamos a ver si, si, si sentís decirla, sí, puedes decirla. Claro, sí, sí. Eh, pero, pero hay. ¿De qué manera él trata? Porque esto explicarlo vos no quiero meterme, quiero que lo explique vos. ¿De qué manera él trata de ganar nuestro corazón? Bueno, la teoría es un, lo dije en son de
2: broma, ¿verdad? Porque ah. si no aquí... No se ofenda, no lo tome personal. Vamos a armar un podcast de comedia después de esto. ¿sí? O sea, una, yo le decía a el enemigo es tan astuto que él podría, él, él pudo haber puesto los fósiles de los dinosaurios para engañarnos o sea, obviamente tómenlo como quieran, era una broma la que yo le estaba diciendo pero mi, mi broma iba referida al hecho de que el enemigo es el príncipe de la mentira o sea, el enemigo es crea todo para engañarnos entonces lo que el enemigo hace es que él obviamente mueve sus influencias para que nosotros veamos las cosas de una perspectiva negativa, de una perspectiva que nuestro corazón va automáticamente en las emociones, decir, pucha, qué mal esta persona, qué feo lo que me está pasando, eh, que yo tenga eh, lástima por mí mismo o que yo me enoje con alguien o que yo haga contienda adentro de la iglesia para separar a la iglesia. O sea, el enemigo cambia las cosas de como realmente son. La perspectiva es algo muy importante para una persona que quiere tener un corazón sano. Uh -huh. ¿Cuál es la perspectiva en la que yo agarro las cosas? Y para mí, bíblicamente, esto lo tomo de, toma lo bueno, lo malo. Uh -huh. O sea, todo absolutamente lo que me pase, todo lo que me digan las personas, yo lo voy a poder tomar desde una perspectiva positiva o desde una perspectiva negativa, como mencionaba en el ejemplo de, de esa persona. O sea, a veces cometemos el error de no darnos cuenta que el enemigo está en está intentando engañarnos constantemente con las cosas que, que ocurren. Ocurre esto porque el enemigo está buscando, como les mencionaba antes, tomar control de su corazón, construir fortalezas en él para que nada de lo que Dios manda pueda entrar. Pero el, el punto principal es, el enemigo jamás se te va a presentar como algo feo. Cada vez que el enemigo se te presente, va a ser algo atractivo. De modo que vos escuches los deseos de tu corazón... Que te llevan a esa cosa negativa. La Biblia habla que ojalá que Dios cumpla los anhelos de tu corazón. Pero obviamente estamos refiriéndonos a una persona que le ha, ha puesto en su corazón a Dios. Hmm. Y ha puesto en sus metas, en sus objetivos de vida cumplir los sueños de Dios. Sí, sí. De lo contrario, muchas de las cosas que anhelamos en nuestra carne, en realidad eso es lo que tiene en nuestro corazón. Wow. Y para mostrarte... Eh, la forma más simple de saber que el enemigo usa el engaño para, para que nosotros caigamos en sus trampas es, mira, la mayor parte de los pecados involucran satisfacción para el individuo. Engañarte durante unos segundos de que, de que vos estás disfrutando algo y durante unos segundos a vos se te olvidan incluso las consecuencias del acto que vos estás cometiendo en ese momento. ¿entiendes? Y en realidad lo que Dios quiere es que vos pensés a largo plazo que vos tomés las decisiones viendo las cosas tal cual son la Biblia habla de vendas y de, de, de coberturas que se ponen en los ojos, este es un tema igual complejo espiritualmente pero lo que Dios quiere es que en tus ojos no haya nada tapándote nublando la visión o haciéndote ver algo que no es, sino que lo que Dios quiere es que vos puedas ver la realidad tal cual el Espíritu Santo de Dios la mira para que vos puedas crecer pero ¿Qué es lo que va a ver tu corazón? O sea, realmente vos le pedís a Dios que te muestre y te guíe cuál es el camino o permitís que el enemigo te enseñe una de sus mentiras y lo tomes por verdad. No sé si la, la broma que mencionabas era la que mencioné. Sí, ah, o sea, sí hubo otra cosa que mencioné que no <risa> no,
0: no, es no, muy no, 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 Eso no, eso no. Eso no, porque ahí se va a meter el lío. Y, y para terminar, y para, para dejar claro que sí vamos a grabar el otro episodio sobre punto suspensivo mm -hmm. eh, es, es, cuando estábamos hablando de esto yo le dije a Baralá que hiciera algo con un chavo que estaba ahí y quiero que haga lo mismo ahorita mm -hmm. y es, imagina que alguien hoy por hoy está con su corazón dañado, mm -hmm. vos dijiste que, que no te culpaba que, mm -hmm. que el, en tu proceso del año 2017 no te dañaron el corazón y etcétera etcétera pero estoy seguro que en algún momento alguien siempre nos ha dañado mm -hmm. el corazón y al dañar nuestro corazón, perdemos vida, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, a mí me encantaba, porque yo me voy al, al, al tema de, de la liberación y vos mencionabas todo eso y fortaleza uh -huh. mental, etcétera, etcétera. Pero si hoy tuvieras alguien enfrente uh -huh. y tuviera el corazón dañado, uh -huh. tuviera el corazón herido y... Yo sé que en todo tenemos que meter a Dios. Estoy seguro de eso porque Dios tiene que Ajá. ser el centro absolutamente Ajá. de todo. Pero esa persona ya no sabe qué hacer. Ajá. Y necesita un consejo. Un consejo que él pueda actuar. Que él, que él, él necesita algo para salir de ese hoyo. Ajá. Él necesita algo para poder tener vida porque Ajá. ya no la tiene porque su corazón está tan dañado. ¿Qué consejo? Primer consejo que se tenga en la mente. Creo que con esto podemos terminar con este consejo. Imagínate que su vida depende de este consejo. Quiero ponerte esta presión. Que yo estoy seguro que, que hay personas que no saben qué hacer porque en uh -huh. su corazón ya dieron todo, ya lo sí. dieron todo. ¿Qué consejo le dirías a esta persona? Que, que, que vos sabés que por el poder del Espíritu También. Santo puede cambiar. Sí. Puede tocar, puede hacer que su corazón se convenza de que hay más, de que hay algo que puede definir o hacer que su vida cambie totalmente.
2: Bueno, creo que lo principal en todo esto es que Dios esté interesado en el corazón de, de todos los que están escuchando este podcast. Y a lo mejor hay personas aquí que vienen tristes, están deprimidos, están... Llegaron hasta aquí, no entienden por qué llegaron a escuchar hasta el minuto 1.26, casi 27 de, de, de esta grabación. Sí. Pero en realidad Dios quería que llegaran acá porque primero necesita que sepan que Él está interesado en sus corazones. Uh -huh. Que hay mentiras, que hay fortalezas, que hay engaños que el enemigo ha puesto en su corazón. Que hay personas que han llegado... Y han dicho cosas que han sido usadas por el enemigo para hacerles creer que no valen. Él les dice, si sí, estoy interesado en tu corazón es porque vales. Eso es el primer consejo, que abran, abran su corazón a entender que Dios les da valor. Que abran su corazón a entender que el Espíritu de Dios quiere sanarlos. Lo segundo es, podemos perdonar. Nosotros no, pero a través del Espíritu Santo nosotros podemos perdonar cualquier falta. Y si nosotros realmente tenemos fe y le entregamos al Espíritu Santo ese, ese tema específico que no podemos perdonar o el área del perdón en nuestra vida como tal, el Espíritu nos va a permitir porque, eh, que perdonemos porque Dios no te manda a hacer algo que Él no te va a dar la capacidad de hacer. Si Él te manda que perdone, entonces dale tu corazón a Dios. ama a Dios con todo. Porque no hay nadie que merezca más tu amor que Él. Y el tema es que si yo amo a Dios, primero yo puedo amar después a mi prójimo como a mí mismo que me ha tratado mal. Y ahí yo voy a realmente tener la capacidad de tener un corazón sano y, y que Dios cambie mi vida también en ese sentido.